0: Peut-on faire confiance au contenu qui circule sur Internet Comment savoir si telle
1: ou telle vidéo est fondée sur des arguments vérifiables, ou bien si elle ne fait que colporter de fausses informations
0: Comment faire marcher son esprit critique sur le web quand on est encore à l'école ou au collège Peut-on faire confiance au tuto c'est la question que nous nous sommes posée à l'occasion de la première édition du Tuto Fest, le festival des tutos au Quai des Savoirs à Toulouse. Cette question, nous l'avons posée à trois chercheurs en sciences sociales, Franck Amadieu, Cécile Rénal et Gilles Sahu, lors d'une table ronde animée par Sophie Arutunian. Peut-on faire confiance aux tutos Et vous, qu'en pensez-vous
2: Bonjour à tous et bienvenue sur cette première table ronde qui est intitulée Faut-il faire confiance aux tutos et qu'on aurait pu appeler aussi plus globalement, pardon, quel esprit critique face au contenu du web? Euh, parce qu'en fait, c'est pas si facile de trouver que ça, de, de, de trouver des, des chercheurs qui se sont penchés sur la question des tutos puisque euh, le tuto tel qu'on l'entend, c'est-à-dire une vidéo euh, sur YouTube euh, qui nous permet euh, d'apprendre à faire quelque chose, euh, finalement, n'est pas encore un, un objet de recherche à proprement parler. Euh, c'est très massif comme euh, phénomène, mais c'est aussi très récent. En revanche, vous verrez que nos trois invités euh, se sont penchés sur une question euh, intéressante, celle de la confiance que l'on accorde ou pas à un contenu informatif sur Internet. Fait-on confiance aux vidéos parce qu'on fait confiance aux vidéastes Est-ce qu'on fait confiance aux vidéos parce qu'elles sont bien notées euh, Est-ce que les jeunes vérifient les infos qu'ils trouvent dans les vidéos quelle place pour l'esprit critique face à tous ces contenus On a la chance de pouvoir en discuter aujourd'hui avec deux chercheurs et une chercheuse. Euh, Franck Amadieu, à, à gauche de la table. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomie à Toulouse. Euh, à côté de vous, Cécile Rénal, doctorante au laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales et au centre d'études et de recherche en information communication de l'université Paul-Valéry de Montpellier. Bienvenue. Euh, et enfin, Gilles Sahu, chercheur au laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales à Toulouse. Bienvenue à tous les trois. Euh, je vous propose que vous puissiez chacun vous présenter et puis nous présenter aussi euh, vos recherches passées ou en cours qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Évidemment, chacun d'entre vous pourra réagir aux propos de ses confrères ou consœurs. On gardera quelques minutes aussi pour vos questions. N'hésitez pas, du coup, à en préparer, puis à les garder pour la fin de la table ronde. Euh, et puis, on va commencer tout de suite, du coup. Je propose qu'on commence par vous, Gilles Sahut, puisque vous vous êtes euh, intéressé à pourquoi et comment on accorde sa confiance à un contenu. Et finalement, vous avez euh, conclu qu'on euh, n'agit pas de manière très rationnelle. Euh,
1: pas toujours. <rire> pas toujours. Disons que, qu'est-ce que ça serait, une évaluation rationnel de la crédibilité d'information. Il y aurait deux niveaux en quelque sorte d'analyse. Le premier niveau, ce serait celui de l'information elle-même, du contenu, où on évaluerait donc la plausibilité d'information, son actualité, est-ce que c'est récent ou au contraire périmé, sa cohérence interne, euh, et puis on irait éventuellement vérifier euh, les, les informations dont on douterait et il y aura un second niveau qui serait plus là au niveau de la source avec deux critères euh, principaux qui seraient là l'expertise de la source est-ce que la source finalement s'y connaît hein, dans, le, dans le contenu euh, et donc là on sera attentif à euh, la profession les titres, les diplômes etc et puis il y aura un, un Deuxième sous-critère qui serait les intentions de la source. Est-ce que la source a l'intention de dire le vrai ou en tout cas ce qu'elle pense être vrai Et elle s'interdit de manipuler, donc euh, finalement de désinformer. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la modélisation, on va dire, idéale hein, de, de l'évaluation critique de l'information. Dans la pratique, on se rend compte que bah, cette démarche-là, elle est rarement mise en œuvre parce qu'elle est très coûteuse. Mmh. Hein, et on doit passer beaucoup de, de temps, de, euh, de ressources cognitives hein, pour euh, mettre en œuvre cette démarche. Donc, on est trop
2: feignant, en fait, pour faire ça. Un
1: peu, <rire> très souvent. Euh, C'est-à-dire qu'il bon, y a des tas de, de variables possibles liées à la situation, aux enjeux, etc. Si l'enjeu est très fort, on va faire plus d'efforts. Hein, mais... Euh, voilà, donc généralement, on procède de manière beaucoup plus rapide, avec des jugements instantanés, intuitifs, qu'on appelle souvent on appelle là, des heuristiques, et euh, alors qu'ils peuvent être de plusieurs types, euh, on a constaté, donc ça a eu de nombreuses études, qui montrent qu'il y a un effet fort du visuel, hein, c'est-à-dire vraiment de l'esthétique du site, alors ça peut s'appliquer aussi éventuellement aux vidéos, hein. euh, la qualité graphique, euh, euh, tous ces éléments-là, euh, ça a un effet très fort sur la crédibilité de l'information dans un sens positif ou dans un sens négatif. C'est-à-dire que quelque chose qui est mal fait, ben, on va s'empresser de le rejeter sans aller profondément dans le, dans le contenu informationnel. Euh, autre chose qui joue aussi, c'est euh, pour les jeunes. Alors ça, assez, euh, ça semble assez spécifique aux jeunes. C'est une assimilation de la quantité à la qualité et à la crédibilité de l'information. Hein. C'est-à-dire que quand ils trouvent un, un site où il y a beaucoup d'informations... Ben, ça va avoir un, une espèce d'effet sur eux où ils vont se dire ben, oui, c'est crédible parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il euh, y a encore les facteurs de, ré, de réputation une réputation qui peut être visible par le biais des likes, du nombre de partages, des, des commentaires aussi qu'on retrouve beaucoup sur YouTube, hein, mais sur, sur les réseaux sociaux numériques aussi et des réput une réputation qui peut provenir aussi des discours entendus. Discours d'autres jeunes, discours des parents, discours des enseignants. Moi, ça, j'ai étudié ça de manière plus approfondie sur Wikipédia, par mm -hmm. exemple, où on a une transmission assez forte des opinions négatives des enseignants, euh, surtout à partir du lycée, et auxquelles les élèves majoritairement adhèrent. C'est-à-dire que Wikipédia, ça n'a pas bonne réputation auprès du prof, donc je vais, dans un cadre scolaire au moins, éviter de l'utiliser. Et après, je vais tout à fait pouvoir l'utiliser dans un cadre privé, par contre. Donc il y a une forme de dissociation aussi hein, qui existe à, à ce niveau-là entre le travail scolaire et puis tout ce qui est la sphère plus des loisirs. Euh, et puis enfin, autre facteur qui va jouer aussi beaucoup, c'est la, la familiarité avec la source. Hein. C'est-à-dire qu'une source euh, que l'on a l'habitude de consulter, ben, finalement, elle a notre confiance et on ne se pose plus tellement la question de la crédibilité d'information. Hein. cest à on fait confiance et puis on peut se concentrer sur le, le contenu informationnel. Et
2: ça, c'est un peu comme avec n'importe quel média que l'on peut consulter. Finalement, tout quand on est habitué à lire un journal, tout euh, tout on ne l'interroge plus exact, vraiment.
1: Exactement la même chose. Tout à fait. Le journal télévisé, mm -hmm. certaines personnes disent « le journal télévisé, voilà. je l'accepte, je suis dans une relation de confiance, je ne m'interroge pas. » Sauf quand il y a des écarts par rapport à la norme, mais sinon je ne m'interroge pas sur la validité du contenu. Mm -hmm.
2: Voilà. Vous évoquez, euh, il me semble, dans vos travaux, euh, la question des biais de confirmation. Est-ce mmh. que vous pouvez nous rappeler euh, ce que ça signifie C'est un concept qui est assez connu des personnes qui s'intéressent à l'esprit critique. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, biais de confirmation
1: Alors, le biais de confirmation, ça sera le fait qu'on acceptera plus volontiers des informations qui confortent nos opinions, nos croyances, que des informations qui vont venir contredire nos opinions, nos croyances. Et on aura tendance à accorder... À du Crédit de la confiance à une source qui reflète nos opinions et à rejeter euh, plutôt des sources qui vont aller à, à l'encontre de nos opinions, même si l'argumentation mmh. est euh, tout à fait logique, tout à fait codardique. même
2: si la source de l'information nous paraît crédible. Si elle ne pas si elle conforte voilà. pas nos opinions, on a tendance à Alors, la mettre pour en question. Alors,
1: ça, qu on appelle ça un biais hein, parce que mmh. c'est un décalage par rapport à l'idéal de rationalité, évidemment. Mais oui, ça, ça c'est attesté. Alors, c'est attesté. Euh, Maintenant, ça ressort beaucoup parce que, bon, il y a toutes ces questions de théorie du complot, etc., de fake news. Euh, mais ça a été attesté dans des, dans des domaines qui sont très rationalisés, comme euh, la justice, la médecine, la science en général. On a trouvé aussi des traces de ce biais de confirmation. Donc il est quand même très ancré dans, dans l'esprit humain.
2: Mm. Donc on n'est pas, euh, voilà, pas forcément rationnel face à. Quand, quand on reçoit une information, dans notre jugement en tout cas, euh, bah, c'est normal, on n'est pas des machines. Euh... Bah, on n'est
1: pas. <rire> ça, voilà, ce que je redis, c'est que ça dépend des situations. Après, ça dépend aussi des compétences que l'on a ça dépend de la situation de communication, du temps que l'on a aussi. Voilà ce, ce genre de facteurs. Donc c'est très, très variable en mm. fait.
2: Franck Amadieu, vous avez aussi travaillé avec des jeunes dans une expérience, avec des jeunes de 5e, je crois, autour de la thématique de l'esprit critique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos, vos recherches et, et que donnent ces, ces expériences
0: euh, Oui, alors euh, c'est un projet de recherche qu'on mène euh, qui s'appelle un projet d'IMED avec euh, Armel Vialard, qui est dans la salle, inspectrice d'académie. Donc c'est un, un projet qui est mené auprès de six établissements, auprès de 5e. Et notre question, en gros, c'est de savoir dans quelle mesure les élèves sont critiques face à des vidéos relatives à des questions socialement vives. Donc vous allez trouver des arguments pour et contre une question, une problématique. L'objectif, c'est de voir dans quelle mesure les élèves sont capables d'être critiques par rapport aux informations. Est-ce qu'ils sont capables d'identifier la nature des sources, que très bien expliquait Gilles. Et est-ce que, pédagogiquement, on peut trouver des activités pour les inciter à être davantage critiques Alors nous, nos résultats, en gros... Les premiers travaux ont montré qu'ils ne sont pas vraiment critiques. donc euh, En gros, ils sont assez passifs avec les vidéos, puisque là, si on revient sur la question des tutos, mmh. on s'aperçoit que les vidéos sont généralement lues une seule fois, voire une deuxième fois, mais de manière très linéaire, passive. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les différents arguments de la vidéo. Donc les élèves subissent assez facilement la vidéo. Et ensuite, quand on les interroge sur leur... Euh, représentation de la question et leur positionnement par rapport à la question, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont très influencés par l'ensemble des arguments qu'ils ont vus. Alors, a priori, ça peut être intéressant, parce qu'on peut se dire, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, euh, qui sont plus ou moins valides, plus ou moins fiables, plus ou moins crédibles. Mais en gros, l'élève modère tout d'un coup sa position de départ, contrairement au biais de confirmation qu'a évoqué Gilles, et qui est effectivement très fort, mais chez l'adulte. Et nous, on remarque que chez l'enfant, en fait, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse en gros, il a tendance à adhérer un peu à tout ce qui arrive. Et donc, ça pose des questions d'esprit critique. C'est-à-dire que si je balance n'importe quelle information à un enfant et qu'il adhère parce que, par exemple, il y a un critère d'autorité euh, parce que c'est un adulte qui le dit, indépendamment du statut de la personne, ça pose des questions d'esprit critique. Donc là, en ce moment, on teste des activités pédagogiques pour inciter les élèves à essayer d'être un peu plus vigilants, notamment sur la, la question de la source. Puisque, si je peux faire une parenthèse donc, sur ces résultats, on l'a répliqué au moins deux fois, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les élèves sont capables de vous dire qu'un scientifique est plus fiable, plus crédible, qu'un expert du domaine, au sens... Dans notre cas, on parle d'agriculture, par exemple, donc on a fait venir des agriculteurs. Enfin, c'est des acteurs, en fait, qui jouent, mais peu importe. Et euh, ils sont capables de dire, oui, le scientifique est un peu plus crédible que l'agriculteur qui lui-même est beaucoup plus crédible que n'importe qui qui est interviewé dans la rue. Sauf que quand on les met face à des vraies vidéos où c'est un agriculteur ou un scientifique ou quelqu'un interviewé, lambda, ben en fait on s'aperçoit que les arguments traités par les élèves sont traités au même niveau quasiment. C'est-à-dire que la source n'intervient pas dans la compréhension des arguments et dans l'adhésion des élèves à ces arguments. Donc ça pose des vraies questions.
2: Donc c'est le, en gros le, le dernier qui a parlé qui a raison. <rire>
0: Alors ça, c'est, ça peut, oui, alors ça peut parce que ça, c'est des effets, ce qu'on appelle de récent. C'est-à-dire que on adhère plus facilement à la dernière information qui a été entendue. Mais ça, c'est des biais de disponibilité en mémoire. C'est-à-dire que quand on raisonne, on raisonne plus facilement sur ce qui est disponible en mémoire. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est ce qui est le plus frais en mémoire. Donc facilement, je vais raisonner dessus. Mais en fait, euh, ce qu'on retrouve quand même chez les élèves, c'est un peu de biais de confirmation tout de même. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, mais il y en a un petit peu quand on interroge les élèves à la fin de savoir sont, quel est leur point de vue par rapport à la question qui est traitée. Euh, on s'aperçoit qu'ils ont tendance à juger plus crédibles les arguments qui étaient euh, dans la vidéo, qui étaient en cohérence avec leur position de départ à eux en tant qu'élèves. Et à la fin, ils ont tendance à rappeler plutôt les arguments qui sont en cohérence avec leur position de départ. Donc ça veut dire qu'il y a un biais de mémoire. Nous, du point de vue cognitif, parce que moi je suis en psychologie cognitive, c'est plutôt des problèmes de mémoire, c'est-à-dire qu'on a tendance à mémoriser ce qui, est, euh, ce qui vient confirmer, d'où le biais de confirmation, notre position de départ. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu as dit sur le biais de confirmation, euh, oui, ça a été répliqué dans plein plein de situations, comme tu l'as dit, et ce qui est très marrant, c'est que si vous voulez convaincre quelqu'un, il ne faut surtout pas lui démontrer qu'il a tort. C'est la dernière chose à faire si vous voulez convaincre quelqu'un.
2: Il faut faire quoi alors
0: Il faut lui demander d'expliquer son point de vue. C'est-à-dire qu'il faut partir d'une un, position modérée. Même si vous savez qu'il dit des énormités et que vous, vous avez tous les arguments scientifiques du monde derrière, ça ne sert à rien. Vous voulez convaincre un platiste que la Terre est ronde, ça ne sert à rien de lui démontrer qu'elle est ronde. Il faut d'abord lui demander d'expliciter son point de vue et lui-même va mettre en avant finalement des faiblesses dans son raisonnement. Et c'est là-dessus que vous pouvez commencer à ramener les gens vers des choses un peu plus rationnelles, pour reprendre le terme.
2: On parlait des biais de confirmation, mais je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui influence énormément nos jugements, c'est l'émotion. Est-ce que, est -ce que vous avez noté ça aussi chez ces élèves
0: alors, dans notre étude, on a testé l'émotion, c'est-à-dire qu'on a fait varier le caractère émotionnel des arguments énoncés par les personnes. Alors C'est une valence émotionnelle qu'on a introduite dans le discours, c'est-à-dire la personne euh, rajoute euh, de l'emphase et puis euh, commence à, à pointer des choses qui seraient dramatiques pour les gens. Il y a, y a limite d'ailleurs de l'appel à la peur. De la... Donc on est sur ce point-là, mais ça n'a absolument eu aucun effet sur les élèves. Alors une des explications pour nous, c'est peut-être parce que les questions socialement vives qu'on a attaquées avec les élèves, soyons clairs, ce pas des questions qui les empêchent de dormir. C'est-à-dire que ce pas des questions qui les préoccupent au, au premier chef. Parce que quoi, par exemple, vous pouvez... Oui, alors c'est vrai que j'aurais pu commencer ouais. par ça. Alors, on a deux problématiques sur lesquelles on travaille, c'est de savoir si manger bio, c'est bon pour la santé et c'est bon pour l'environnement. Okay. On pourrait comme ça penser facilement, bah, bien sûr que c'est bon pour la santé. Bah, pas forcément. Il euh, y a des études qui montrent que ça peut ne pas avoir d'impact d'autres arguments qui montrent que si, ça peut être bien au niveau du nutritif, etc. Donc, on confronte comme ça les arguments pour montrer que les choses sont pas si simples, et que c'est beaucoup plus complexe. Et l'autre problématique sur laquelle on travaille, c'est est-ce qu'on pourra nourrir la planète en 2050 avec les milliards d'habitants, avec uniquement de l'agriculture biologique On peut comprendre que pour des élèves, ces questions-là... Elles sont moins directes que des préoccupations quotidiennes qu'ils peuvent avoir. Donc, Il n'y a je pas de demande... fort impact émotionnel. Quoi. Ouais. Donc, Du coup, je me demande en quelle mesure l'émotion, ici, elle reste mmh. sans effet parce que ça ne les touche pas directement.
2: Mmh. En revanche, on sait que pour tout ce qui concerne les fake news et théories du complot, ouais. euh, ça joue énormément euh, la peur, oui. la surprise... Oui. Euh, le choc que peut représenter une information euh, en général euh, est, est vecteur de partage en fait. c'est pour ça qu'on partage ouais. l'info, c'est parce qu'elle a créé une émotion chez nous ouais. euh, et j'imagine que les personnes qui du coup, fabriquent les vidéos euh, le savent très bien ouais, ouais. euh, est-ce que vous pouvez juste nous dire sur combien d'élèves est menée euh, cette étude est-ce que c'est des collèges de Toulouse euh,
0: non, c'est enfin, si, il y en a un cugnot on va dire pas loin euh, il y en a deux dans le, euh, deux dans le Gers deux à Tarbes et j'en oublie un. Non, je regarde Armel, <rire> qui ne sait plus. Il y a six établissements dans la région et en gros, ça représente 600-650 élèves.
2: Mmh. Euh, quand on s'est parlé pour, pour préparer aussi cette table ronde, vous m'avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient plus influençables que d'autres. Euh, vous m'avez parlé de croyances binaires. Qu'est-ce que c'est ça Oui.
0: Alors une chose qu'on essaie d'évaluer, même si ce n'est pas notre facteur principal, c'est ce qu'on appelle les croyances épistémiques. Les croyances épistémiques, en gros, pour faire court, c'est est-ce que vous êtes plutôt euh, relativiste ou absolutiste euh, Un absolutiste, c'est quoi C'est quelqu'un qui va penser qu'il y a la vérité et il y a euh, la non-vérité. Donc c'est-à-dire soit c'est vrai, soit c'est faux. Ça peut pas être un entre-deux. Donc en gros, si vous pensez que les scientifiques ont raison, ben, vous avez tort. Donc vous êtes un absolutiste. C'est-à-dire que les scientifiques, ils donnent des points de vue complexes avec des, des limites et euh, des intérêts. Donc, si vous pensez que le discours scientifique, il est multiple, euh, qu'on peut avoir raison, on peut avoir tort, que selon l'angle d'attaque qu'on prend, selon l'approche la, qui est prise, euh, selon les nouvelles connaissances qui émergent, on va remettre en question, vous êtes un relativiste. C'est-à-dire que vous acceptez en gros que les choses sont un peu plus complexes. Et plus vous êtes relativiste, plus vous êtes, euh, plus vous avez cette euh, vision élaborée du monde, je dirais. Et généralement, c'est beaucoup lié au, au niveau de connaissance qu'on a dans le domaine. C'est-à-dire plus vous avez de connaissances dans un domaine, plus vous êtes relativiste. Et plus vous avez ce profil-là, et plus vous êtes critique. Moins vous avez ce profil relativiste, plus vous êtes absolutiste, et plus facilement vous tombez dans le dogme. Plus facilement vous adhérez... À des discours quels qu'ils soient. Quoi.
2: On est plus euh, sensible à, à l'argument émotionnel d'une info quand on est. Euh... Je
0: pense, oui, parce que ouais. vous le remettez moins en question, puisque mmh. vous considérez que s'il y a certains critères, que ce qu'a très bien euh, cité Gilles, enfin, un ensemble de facteurs euh, qui peuvent expliquer euh, euh, l'adhésion, ou en tout cas l'évaluation de, de la fiabilité des informations, ben, si on a deux, trois critères qui sont validés, ça nous suffit, on ne va pas chercher à remettre en question l'information, puisqu'on considère que. Visiblement, c'est ça la vérité, donc il n'y a pas à chercher ailleurs.
2: C'est souvent ce qu'on dit aussi euh, aux jeunes quand on fait de l'éducation aux médias, c'est ouais. qu'il est très tentant euh, de croire une fake news très spectaculaire, alors qu'en fait, la réalité est parfois beaucoup plus complexe et ennuyeuse. Donc, euh, on a moins d'intérêt à s'intéresser à une vraie info euh, qu'à une fake news qui provoque chez nous quelque chose de beaucoup plus intense. Euh, Cécile Rénal, on en vient à vous. Est-ce que vous pourriez euh, nous préciser euh,
3: votre métier et l'objet de vos recherches Alors, Mon métier, c'est je suis formatrice euh, à l'INSPE de Montpellier. Je forme les professeurs documentalistes. Euh, mon projet de recherche, parce qu'elle est encore en cours... Vous faites une thèse. <rire> je fais une thèse mmh. euh, sur les pratiques d'évaluation juvénile euh, concernant les médias sociaux et plus particulièrement YouTube. Euh, donc, où j'en suis à l'heure actuelle, je suis sur l'analyse quantitative. Donc, j'ai un échantillon à l'heure actuelle de l'ordre de 550-600 50, euh, jeunes entre 11 et 18 ans interrogés. Collège, non Collège, Collège lycée, lycée. oui. Euh, bon, comme je suis enseignante, hein, donc, euh, mon but euh, ultime. <rire> S'il y en a un, ou il faut y en a plusieurs, c'est bien de, de, de savoir comment réagir, enfin comment leur proposer une éducation aux médias et à l'information, développer leur esprit critique cohérente par rapport à leurs pratiques réelles, informelles, hein, puisque non académique au départ. Euh, donc l'analyse quantitative a pour but de faire émerger euh, leurs pratiques informationnelles sur les médias sociaux, c'est-à-dire que euh, je me suis aperçue en allant observer des séances pédagogiques euh, impliquant des professeurs documentalistes, notamment sur l'évaluation de l'information, je me suis aperçu qu'ils avaient des pratiques qui variaient selon le média social qu'ils interrogeaient. Et en ce qui concerne l'évaluation de l'information, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait ticker et qui m'a donné un point de départ dans ma recherche, c'est qu'après une séance en lycée, ça se passait en lycée en seconde, avec un professeur documentaliste, la séance était très bien, enfin, une pédagogie active, les élèves étaient très impliqués, il y avait une pédagogie de projet, donc ils avaient appris à, enfin, on les avait mis en condition d'évaluer trois sites différents, on leur avait fait, non pas appliquer une grille hein, qui a peu d'effet, mais euh, plutôt essayer de réfléchir à une démarche pour essayer de vérifier l'information sur ces trois sites différents. Tout s'était bien passé. À la fin du cours, le professeur documentaliste a demandé aux élèves euh, D'accord, alors vous avez bien compris, parce qu'il y avait eu plein d'interactions qui montraient que c'était bien compris. Mais euh, alors maintenant, vous êtes prêts à évaluer euh, toutes les informations que vous allez trouver. Et, et là, les élèves sont retournés vers elle, ils ont dit Ben non Je me suis bien c'est bien dommage. Donc, en fait, euh, l'approche, c'est vraiment de dire... Que mon approche, en tout cas, ça a été de, de, de percevoir quel type d'information ils recherchent avec quels médias sociaux et à quel moment, pour quel type d'information, ils vont ressentir un besoin de vérifier cette information.
2: Vous avez déjà des premiers résultats, du coup, de
3: ces deux, deux questions Alors, euh, oui, j'ai des résultats. Donc, euh, alors, ce qu'il en est, c'est que si on considère YouTube, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse ici... Euh, donc, ils vont ressentir le besoin de vérifier l'information. Enfin, déjà, il y en a 38% qui, qui, qui ressentent le besoin de vérifier l'information, mais c'est très global, donc ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire. Mais ils sont quand même conscients. Après, mon, mon analyse quantitative par définition, c'est du déclaratif. Hein, donc, euh, donc, oui, c'est du déclaratif. Donc, quand on leur demande quels sont les critères qu'ils utilisent, euh, ils, sont très, ils, ils citent. Euh, tout ce qui a trait à la source et à l'auteur. Mmh. Ils en sont conscients, apparemment. Ils le déclarent. <rire> Après, quand on pose des questions plus ouvertes, eh <rire> bien, euh, en fait, qu'est-ce qu'ils font pour valider l'information C'est qu'ils appliquent en majeure partie... Enfin, le, le premier le plus, le pourcentage le plus important euh, consiste en la, en la validation croisée, c'est-à-dire qu'ils vont chercher sur plusieurs sites quand une information leur paraît soit surprenante, soit c'est une information qui les intéresse et qui les interpelle, enfin, qui leur paraît douteuse, soit c'est une information qui relève d'une recherche scolaire. Donc euh, c'est donc vraiment des cas spécifiques. Euh, et donc là, ils vont mettre en place une démarche de validation. Donc validation croisée de, 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 de prime abord, en premier lieu. Après, ils citent la validation sur des sources officielles, donc, ou des sources qu'ils connaissent, donc, il faut voir là, il faut creuser un peu plus, hein, c'est la limite du quanti. Euh, et après, il cite aussi la validation par leur entourage, qui est très importante. Et à partir du moment où euh, eux-mêmes n'ont pas les connaissances, bien sûr, hein, et que leur entourage ne les a pas non plus, c'est là où il va en rentrer en ligne de compte ce qu'on appelle les signaux sociaux. C'est-à-dire... Euh, toutes les, toutes les interactions qui existent et qui sont perceptibles et visuelles sur les plateformes numériques, qui sont de l'ordre de des likes, des dislikes, des annotations incrustées dans la vidéo, des commentaires, <rire> des nombres de vues, etc. Donc, ça veut dire que quand ils sont des œuvrés, en fait, ils vont s'appuyer, ils vont relayer leurs critères de, de pertinence, les critères de pertinence qu'ils peuvent avoir sur l'actualité, sur la pertinence par rapport à leur sujet, etc. etc. Ils vont les relayer apparemment hein, par des critères sociaux affectifs puisqu'on sait que ces plateformes numériques jouent beaucoup avec les émotions pour capter leur attention. Donc ça, ça paraît quand même assez intéressant d'aller creuser, donc c'est pour ça que dans un second temps je vais faire une analyse qualitative qui va démarrer en janvier, pour, parce que ce qui a émergé aussi c'est que c'est très, très contextualisé, très diversifié en fonction des élèves, donc éminemment complexe. Donc, euh, et qu'il y a des différences quand un besoin d'information est défini et quand un besoin d'information est non défini. C'est-à-dire que pour, vous, pour les tutoriels, par exemple, euh, quelqu'un va chercher un tutoriel pour faire une action. Mmh. Très précise. Très précise. Mmh. Donc là, il y a une démarche particulière. S'il cherche un tutoriel juste pour apprendre et se cultiver, il n'y a pas une action précise au bout du compte. Donc là, la, 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 la problématique de l'évaluation de l'information ne va pas être la même. Donc, euh, la démarche d'analyse qualitative va, enfin, ce que je prévois, mais qu'il faut que je creuse encore, ça va être de, de regarder ça dans différents contextes. Euh, donc, avec, euh, en plus, moi, j'ai 11-18 ans, donc c'est une tranche d'âge très, très large, pour euh, faire émerger, justement, les variables qui sont vraiment importantes et qui ont un impact par rapport... à à cette démarche-là d'évaluation d'information. Pour résumer, en fait, selon le contexte dans lequel ils sont à la recherche d'une information,
2: oui. les jeunes, euh, le panel de jeunes que vous avez étudié, euh, ne va pas forcément euh, chercher à valider l'info. Oui. Si c'est dans le cadre du divertissement ou si c'est personnel, oui. ils vont se contenter de l'information qui arrive de manière un peu passive. Oui. Par contre, si c'est pour l'école oui. ou un sujet qui les passionne, oui, là, ils ça. vont engager une démarche. C'est exactement euh, ça.
3: Une démarche qui va consister en la validation croisée mm -hmm. ou de la validation avec des sources connues ou de la validation par l'entourage ou la validation par signaux sociaux. Mmh. J'en suis là à peu près au niveau de mes premiers résultats. J'imagine qu'on peut
2: faire une grande différence entre les jeunes de 11 ans et les jeunes de 18 ans. Oui. Est-ce est que vous avez peut-être, l'un de vous trois, des éléments là-dessus À 18 ans, on est quand même euh, déjà un jeune adulte. On ne réagit peut-être pas pareil
1: Oui, moi, j'avais procédé à une analyse comparative par rapport, à, par rapport à ça. Et donc, effectivement, on voit... Ça converge. Il y a plusieurs études qui convergent sur ça, qu'il y a une maturité finalement qui s'installe et que, en moyenne, les jeunes ont développent des critères beaucoup plus analytiques avec l'âge sont beaucoup moins naïfs hein, à 18 ans qu'à 11 ans. Donc ça, ça confirme l'intuition hein, que l'on peut avoir, hein, effectivement. Euh, après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré ça, il y a quand même une forte hétérogénéité si on prend les jeunes de 18 ans. Ils ne progressent pas tous au même, au même niveau. Mmh. Euh, ouais. mmh.
2: Est-ce que le risque aussi à vouloir absolument développer l'esprit critique en permanence, ce n'est pas qu'on ait des, bon bah des, des jeunes de 11 ans qui finalement croient un peu tout ce qu'on leur dit, mais des jeunes de 18 ans qui ne croient plus rien de ce qu'on leur dit <rire> bah,
1: on est déjà oui, alors ça, les... il y a les deux écueils, en quelque sorte, hein, de, de l'esprit critique. Ça serait, pour reprendre euh, les expressions de Franck, des, des hyper-dogmatistes, euh, hein, enfin, mm -hmm. où on serait effectivement uniquement sur les sources d'autorité, euh, et à l'inverse, des hyper-relativistes. Mm -hmm. hein. Donc, euh, effectivement, ça, c'est quelque chose... On navigue un petit peu entre mm -hmm. ces deux eaux, hein, quand on fait de l'éducation aux médias l'information parce que l'esprit euh, critique, c'est en même temps se questionner questionner la connaissance. Euh, mais c'est aussi le faire euh, de manière, euh, je reprends le terme, rationnelle. Mm -hmm. Donc euh, c'est aussi admettre qu'il y a des savoirs qui sont euh, communément admis, sur lesquels il y a un consensus. Mm. Sinon, on se retrouve effectivement avec des climato-sceptiques, etc. etc. Mm.
2: Cécile, vous disiez, ça existe déjà, en fait, euh, les jeunes ah qui oui. ne croient absolument plus rien de ce qu'on voudrait oui, leur ils sont dans <rire> une
3: défiance... Euh... Pas pour certains, hein, c'est une très grande hétérogénéité, c'est pour ça que c'est très difficile de donner des grandes. Mais pour certains, il y en a qui sont dans une très très grande défiance, et pour d'autres, effectivement, et les plus jeunes souvent, ils sont dans une très grande naïveté. Donc euh, c'est bien pour ça que, enfin, ma recherche, moi, je l'ai faite sur les 11-18 ans, alors que c'est pas évident d'avoir les mêmes critères et les mêmes. Euh, leur poser les mêmes questions euh, enfin, par rapport à cette différence d'âge, parce que euh, c'est intéressant de voir l'évolution et, euh, et, voilà, et de voir ce qui émerge. Ce qui émerge quand même comme facteur important, c'est la notion, et, et Gilles en a parlé tout à l'heure, c'est la, la limitation du coût cognitif, c'est le ratio bénéfice-coût. Et c'est lié justement à, sa, à ce rapproche de, selon le type d'information, ils vont, ils vont avoir un esprit critique, enfin ils vont mettre en, applique, enfin, en, en mouvement leur esprit mmh. critique ou pas parce que quand ils cherchent des informations culturelles, hein, celles qu'ils cherchent le plus hein, sur YouTube, c'est à hauteur de plus de 80% pour des infos culturelles, mais ils cherchent aussi des informations scolaires. Et donc là, on a les deux pendant. Pour les informations de divertissement, musique, culture, vidéo, ils ne vont pas du tout vérifier, pas entreprendre de vérification. Et pour les informations scolaires, ça, oui, ils vérifient. Donc, euh, on voit bien que c'est ce, ce facteur-là qui est, qui, est, qui, est qui est présent. Mmh. Et l'impact des signaux sociaux. Comme, euh, moi, j'ai relevé pas mal de verbatim, dont un qui est quand même intéressant, d'un élève de, de seconde, je crois, ou première, je ne sais plus, euh, qui dit, euh, ben, ce que je vous ai formulé vite fait tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, alors, il vérifie en, se, en, en recoupant avec d'autres sites, quels que soient les autres sites, après, il, il s'appuie sur son entourage... Et puis, quand ils se sentent démunis, que personne ne sait, c'est là où ils regardent les commentaires. Donc, euh, on voit bien que là, du coup, il y a la notion d'autorité réputationnelle qui arrive et qui est vraiment propre à ce, type, à ce type de plateforme numérique. Mais je suis
2: presque étonnée que ça arrive en troisième position, en fait. J'aurais pensé que les commentaires, c'était la première chose qu'on
3: regardait avant même d'aller demander à ses parents ou d'aller voir un autre site par internet. Rapport au... Alors, par rapport à mon quantité actuel, mmh. hein, et puis ça se confirme... Non, ce n'est pas la première chose. Non, mmh. c'est vérifier, validation croisée, c'est-à-dire je vais sur plusieurs sites voir s'ils disent la même chose. Ça, mmh. c'est le premier. Et la validation pour l'entourage. Et après, euh, il vient, vient l'impact des commentaires. Mmh. Mmh. Euh,
2: je pense qu'on est tous d'accord pour, euh, pour dire qu'il est très important à l'heure actuelle de faire de l'éducation à l'information et aux médias. Euh, c'est une question qui est d'actualité parce qu'on entend beaucoup parler de fake news, de théorie du complot, etc. Pourtant, on nous a aussi beaucoup parlé des digital natives, ces jeunes qui sont nés avec des écrans entre les mains. Euh, mmh. Finalement, euh, on a eu trop confiance, on, les, on a pensé qu'ils y arriveraient tout seuls et on
3: se rend compte qu'en fait, non. Ben, en fait, les digital natives, c'est des compétences manipulatoires qu'ils peuvent avoir par essai erreur devant des, des plateformes numériques. Ils peuvent développer d'autres compétences aussi, mais... Mais ce qu'il en est, c'est qu'ils ne raccrochent pas leurs compétences manipulatoires à quelque chose de théorique. Donc, euh, ils ont du mal à transférer sur d'autres dispositifs. Donc, euh, en fait, il et, et, y a ça, d'une part. Et puis, d'autre part, euh, quand, on projette, les, quand les adultes projettent sur eux cette notion de digital natives, ils, ils se sentent très, très mal à l'aise avec ça parce que ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique... Et il y en a plein, des élèves qui ne sont pas à l'aise avec le numérique C'est les écrits euh, d'Anne Cordier... Euh, qui ont qui ont révélé tout ça aussi, et euh, eh bien, ils n'osent pas demander aux adultes, parce que les adultes disent oh, « toi, tu es un digital natif, tu dois savoir faire mm. ». Donc, à, à partir de là, euh, non, effectivement, on est c'est pour ça qu'on parle, enfin, c'est Esther Arguitaille qu enfin, qui a formulé le terme euh, « digital naïf » plus mm. que « digital natif », qui voulait dévoiler ce, 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 ce trait-là. Quand on est devant mm. des vidéos,
2: est-ce qu'il y a des indices qui, nous, qui peuvent nous aiguiller sur la confiance qu'on peut avoir dans cette vidéo ou pas ou voilà, Est-ce qu'il y a des, des, des caractéristiques d'une vidéo fiable ou d'une vidéo non fiable
1: Alors, si c'est une vidéo d'une personne qui parle... Hein, il euh, y a quelque chose euh, qui est important, c'est la confiance qu'a la personne en elle-même, ce qu'elle affiche comme confiance. Mmh. Et le fait et, et la confiance dans ses propos. Et plus une, conf, une personne a, a confiance et moins elle doute visiblement, plus bah, ça rejaillira sur la crédibilité du propos. Donc on a tendance à confondre en fait la, la confiance en soi et euh, la crédibilité de, de l'information. Mmh. Bon, ça c'est mmh. quelque chose un petit peu psychologique.
2: Je sais aussi, par exemple, qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on peut trouver sur des chaînes YouTube euh, qui euh, affichent volontairement des titres euh, extrêmement criards et des couleurs aussi extrêmement criardes, euh, du type euh, « on va vous révéler tout ce que les médias vous cachent » ou « on va vous parler d'un secret euh, mondialement euh, euh, secret ». Euh, et, et nous, on sait aussi en tant que journaliste que c'est vers ce type de vidéos que se tournent énormément les jeunes, alors que justement, ce sont des indices euh, qui devraient nous alerter.
1: Euh, oui, alors ça, c'est un peu la, la rhétorique du dévoilement hein, qu'on retrouve dans les,
0: dans les discours complotistes. Hein, c un, bon, ça, je te laisse parler peut-être de, de euh, ouais, Oui, non, mais c'est ce que tu dis. Je dirais qu'on le retrouve chez, dans la, chez les journalistes aussi. Mmh. Je vais te provoquer deux secondes, mais les discours, les, les titres un peu racoleurs, des fois, ça dépend des médias, on est d'accord. Mais euh, on peut retrouver ce genre de discours aussi. En fait, on s'aperçoit qu'on est exposé à ça même dans des journaux. Mmh. Donc, ça peut être difficile pour des élèves de faire la part des choses, justement, à un moment donné, parce qu'on est habitué à ce genre de rhétorique. Et après, pour revenir sur le digital native, justement, on le vient avec ça. C'est ce que tu as dit, hein, c'est qu'il y a une variabilité très importante. Et ce que montrent les travaux, c'est qu'ils sont bons pour euh, utiliser en surface les technologies. C'est-à-dire qu'en gros, quand il faut produire de l'information, la structurer, être critique, ils ne sont pas meilleurs que n'importe qui. Et finalement, là où ils sont bons aussi, c'est qu'ils n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses dans les technologies par rapport à d'autres générations. Mais ils n'ont pas, pas de compétences, euh, par ailleurs, meilleures que n'importe qui pour traiter l'information. Et ce n'est pas parce que je passe ma vie sur Facebook, sur Wikipédia et des blogs, etc., que je sais mieux critiquer l'information que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur Internet. Donc on le voit après, euh, on... l'outil ne fait pas la compétence, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut former aux médias et il faut former aux sources d'information. Et on s'aperçoit que traiter les sources d'information, il suffit pas de le décréter. Il faut avoir des connaissances et des compétences qui nous permettent d'évaluer ces sources d'information. Je vous prends l'exemple de la psycho. Je, je m'occupais de mes étudiants de première année et je les formais à la recherche d'information sur Internet justement et à la sélection de l'information en fonction des sources, etc. Ben, vous seriez surpris de voir ce que des étudiants de 19-20 ans choisissent comme source d'information pour un devoir académique. Pourquoi Parce qu'en fait, ils découvrent la psycho et ils ont une très mauvaise représentation des sources fiables académiques. Donc en fait, ils n'ont pas les moyens, au niveau des connaissances, pour faire les évaluations des sources. Donc il ne faut, il faut, il suffit pas de dire attention, il faut aussi former, mais ça, ça dépend des, des, des secteurs, il faut former aussi euh, à ces, à ces critères-là.
3: Oui, Cécile je veux rebondir parce qu'en plus, YouTube euh, rajoute en complexi la complexité à la complexité, puisqu'on peut le considérer comme un métamédia, c'est-à-dire un seul canal qui délivre tout type d'informations, alors que jusqu'alors... Euh euh, les, les jeunes, puisque c'est la population qui me concerne, pouvaient euh, arriver au moins à, avoir, euh, à repérer ça, en, par rapport aux ressources imprimées ça c'est plutôt du documentaire, ça c'est plutôt de la fiction ça c'est à la rigueur de la docu-fiction bon, là maintenant ils ont du divertissement ils ont de l'académique ils ont du, du médiatique tout est mélangé, donc c'est à eux de tout reconstruire a posteriori et s'ils n'ont pas les connaissances, ils ne peuvent pas avoir et personne ne peut avoir toutes les connaissances ils ne, ils ne sont pas outillés pour mener une démarche pertinente. Par Mais du coup,
2: fait. ces connaissances viennent, j'imagine, avec l'expérience et avec la culture et donc avec l'âge. C'est quand même difficile à 11 ans d'avoir ben, tout ça. Euh,
3: non, je pense que ce qu'il faut retenir, enfin, bon, après, voilà, c'est bon, mon point de vue, c'est plutôt enseigner la complexité. Le questionnement et qu'il n'y a pas des réponses... Alors, c'est en... complètement paradoxal avec l'univers du numérique qui est binaire en soi, hein. <rire> par zéro un. Hein. mais euh, tout est calcul, alors qu'il faut justement arriver à enseigner cette complexité de questionnement, qu'on n'a pas une réponse par oui ou par non, mais qu'il y a toute une palette de nuances.
0: Ouais, et, et si je peux rajouter, je pense qu'il faut former aux sciences et à la validité de l'information. Mmh. Et je pense qu'on est très mal formé encore actuellement à la validité de l'information. C'est-à-dire que je trouve une source scientifique, par exemple, qui me dit que l'homéopathie, c'est formidable, ça marche super bien. J'adhère. Sauf que si je regarde des méta-analyses, des gens qui font des études sur les ensembles des études et qui remoulinent tout ça, les conclusions, c'est que l'homéopathie n'aurait pas d'effet. Autre comme placebo. Qui, je crois Dans les deux cas, j'ai un scientifique qui m'a dit quelque chose. En fait, il faut s'intéresser aux méthodes qu'il y a derrière qui permettent de valider ou pas la connaissance, en tout cas d'avoir atteindre un certain niveau de validation. On n'est jamais sur du 100%, bien sûr. Et ça, je pense qu'on est très mal formé.
2: Oui, parce que sur ce débat de l'homéopathie, qui, euh, qui est un bon exemple, en fait, même en tant qu'adulte, on a beaucoup de mal à, à prendre position, euh, parfois, parce qu'on ne sait pas quelles sont les bonnes sources et, effectivement, euh, qui croire. <coughs> Euh, justement, la question de qui croire, au final Gilles Sayu, vous dites qu'Aristote l'a posé déjà, dans d'autres termes. Est-ce qu'on croit euh, le peuple ou est-ce qu'on croit les experts, finalement Est-ce que c'est un, est un peu pareil aujourd'hui
1: oui, oui, alors Aristote disait, finalement, il faisait un constat, il disait, euh, euh, des fois, ben, on croit euh, l'opinion commune, hein, la doxa. Hein, euh, euh, alors, parfois, la majorité pas tout à fait. Le... Quand il n'y a pas de consensus. Et puis, parfois, euh, on croit les sages, hein, ben, les... ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les... les experts. Ou, parfois, ben, quand les sages ne sont pas d'accord, on peut croire le... les plus sages parmi les sages. <rire> En quelque sorte. Voilà. Et donc, effectivement, euh, bah, ça se retrouve aujourd'hui. Hein, on, on le voit. Euh, Est-ce que euh, j'accorde ma confiance parce qu'il y a un nombre de vues très important sur une vidéo ou c'est parce que c'est un expert qui parle Mais quand les experts ne sont pas d'accord, comment, mmh. comment je procède hein, Pour l'exemple de l'homéopathie. Donc, on voit que c est, c est, ça s'est complexifié quand même. Hein, enfin, parce que mmh. du fait du nombre de sources qu'on a et de la diversité des sources qu'on a. Euh, sous la main. Et
2: de la disponibilité des sources, puisque oui. la plupart de tous ces contenus sont accessibles gratuitement, euh, facilement. Oui,
1: facilement, bien mmh. sûr. Et, et donc euh, elles sont sur le même plan c'est à dire qu'on n'a pas des indices euh, forcément des indices matériels qui sautent aux yeux et qui vont nous permettre d'identifier le degré d'autorité de, de la source mmh.
2: voilà. c'est vrai que des fois ce serait plus pratique qu'on ait une autorité officielle qui nous dise ça c'est juste et ça c'est faux ça nous oui. éviterait euh, bien des, oui. <rire> des nœuds dans le cerveau en même temps ce serait peut-être dramatique d'en arriver là euh, bon, on, a, on a compris à travers vos, en tout cas, vos travaux que la question de la confiance euh, euh, est complexe euh, qu'elle passe par beaucoup de, de biais différents merci beaucoup de votre attention et merci à nos trois invités